0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. En realidad depende el lugar del mundo en que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity
0: Entre Amigas, un verdadero espacio de confianza en el que toda conversación es válida. Somos Alicia Lema y Cristín Rosario.
1: Hola, señorita, ¿cómo estás? Yo estoy bien y usted, cuéntemelo todo. Qué bueno, pues yo estoy bien. Mira, te cuento algo. Sucede que últimamente me he dado cuenta, que nos ha pasado a las dos, de que la gente me pregunta, eh, Alicia, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? O del podcast, ¿cómo podemos hacer un podcast? Eh, y yo, sabes que para nosotras tenemos un poco el síndrome este del impostor, que, no, que, que ya lo sabemos tú y yo, de que a veces creemos que no es suficiente lo que hacemos o de que todavía no estamos totalmente preparadas. Pero me he dado cuenta que hay mucha gente que le falta ciertas cosas para, por ejemplo, aprender a empezar
0: un proyecto. Entonces, ¿te refieres a cómo empezar un podcast o cómo empezar un proyecto? Porque pusiste de ejemplo podcast y no estoy clara si me estás preguntando una u otra. Te pregunto
1: las dos cosas. En este caso sería cómo empezar un proyecto. Porque el podcast, bueno, tendríamos que tener otro episodio concreto para hablar solamente del podcast. Pero... Ideas para empezar un proyecto, realmente a la gente a veces le falta constancia, que es un tema que me encantó que lo hablaras y por mí lo hablaría de nuevo porque yo veo que hay que ser más persistente, pero bueno, eso es una de las cosas para hacer un proyecto, pero cuéntame cómo podemos hacer para empezar un proyecto.
0: Pues mira qué coincidencia de la vida, justo esta mañana estaba leyendo algo que decía, tu disciplina te llevará a lugares donde tu pasión nunca lo hará. Wow, increíble. Y me encantó porque yo soy una persona que tú sabes que siempre habla de la pasión y lo importante que es tener pasión por un proyecto. Porque yo eh, entiendo que para tú verdaderamente lograr un proyecto, un propósito, tienes que tener pasión por ese proyecto. No es lo mismo cuando lo haces mecánicamente que cuando nace de ti hacerlo. Ahora, esto me lleva al tema de que creo que una vez lo hablamos donde que es mejor tener consistencia o tener eh, el talento. Entonces, es una cosa que va agarrada de la otra. La consistencia ya te lleva a lugares infinitos, independientemente del talento. Y pienso que sí, es muy fácil. Yo creo que todos asumimos que sabemos empezar algo. Creo que eso es algo natural que todos tenemos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Antes de, de dar las ayudas, que, los tips que
1: podríamos dar, yo me he dado cuenta que normalmente hay dos tipos de, de personas. La que es muy fácil empezar las cosas y probablemente las deje antes de tiempo y la que está preparado para empezar pero nunca se atreve a empezar. Eh, es muy triste porque si esas dos personas se complementaran en el mundo, eh, habría negocios eh, muy productivos y rentables a lo largo de, 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 de la vida y no empezarían porque sabes que hay una estadística que dice que la mayoría, o sea, no sé cuánto es el porcentaje, pero creo que como un 80% de los negocios cierran al tercer año, es decir, que hay muchísimos negocios que sí, que dan fruto, que están bien, pero duran tres años, a los tres años ya no hay un mantenimiento. O sea, es difícil un negocio que dure muchísimos años, o sea, eso es lo raro. Y verdaderamente muchas veces la gente le pasa eso, no estamos tan preparados eh, para empezar, lo hacemos simplemente por inventar y muchas veces se pierde tiempo y dinero y también con eso hay que tener
0: cuidado. Entonces eso es lo que te causa a ti esa, ese, esa parálisis de análisis, como dicen en inglés. Te evita empezar otro proyecto porque sientes que te, que te has trancado. Te voy a compartir una anécdota. Cuando yo tuve mi primer hijo, yo siempre he sido una mujer muy empujada, muy emprendedora. Siempre he sabido que hay más de lo, de lo básico que tener un trabajo fijo. Siempre he querido más y siempre he intentado tener más en diferentes Las dos. En realidad, un día vamos a contar nuestra historia de cómo desde pequeñas estábamos las dos en negocios. Pero bueno, cuando nació mi primer hijo, me entró esa desesperación que creo que nos pasa a todas las madres que trabajamos cuando conocemos a nuestro bebé por primera vez. El mundo se nos viene encima y decimos, yo no me le vuelvo a despegar a este bebé del lado nunca jamás. Yo no necesito un trabajo. Yo necesito estar en mi casa con mi bebé. Y después te vas pensando. Te empiezas a comprar leche y pamper y te das cuenta. Bueno, sí necesito un trabajo. Lo que pasa es que no quiero tenerme que ir a otro lugar. Y recuerdo que cuando él nació tuve una... Eh, Idea de las tantas que he tenido Si me pongo a escribir todas las ideas de negocio que yo he tenido Lleno una mascota Y empecé a tomar acción en esa idea Estando yo recién parida O sea, en parto Habían cosas que justo yo estaba usando como maternidad Decía, bueno, esto suena bien para negocio y todo eso Y Alicia, si te digo que cometí tantos errores eh, Increíble me moví de un producto a otro y hacía mis análisis y vendía mi producto y cuando digo vendía mi producto vendía mi idea, por ejemplo a las personas cercanas a mí a mi esposo, a mi familia inmediata porque era mi es mi canal de apoyo entonces entiendo que si yo voy a hacer un proyecto así tan significativo es importante que mi canal de apoyo esté conmigo en eso y recuerdo yo que hubo un producto en particular que me cambió la vida. <risa> me cambió la vida porque fue el producto donde yo más research hice. Fue el producto donde yo eh, tan segura me sentía, tenía tantas estadísticas y por ende compré el mayor volumen. Puse la mayor inversión. O sea, fue una inversión donde rentamos eh, placitas para ir a vender ese producto. Te digo que fue. Increíble, fue el producto que peor me fue Tú dirás, ¿pero por qué te fue mal si hiciste todo eso? Bueno, porque me faltaban muchas cosas Aunque yo hice todo eso, como quiera me faltaban muchas cosas Y ahí es donde está el punto Eso me, me dañó tanto que yo creo que por los próximos dos o tres años Todas mis ideas de negocios que yo tenía, yo me las callaba yo no se la decía a mi esposo, yo no se la decía a nadie alrededor mío porque me las callaba. Me sentía tan abatida por esa decepción que no, no me dejaba, no me permitía seguir cre creando otras ideas. Hasta que me di cuenta de una, me recordé una vez que le dije a una amiga en el trabajo, lo peor que puede pasar si este producto me falla es que aprendí de todo lo que hice que no me funcionó. Pero yo no me acordaba de eso, Alicia. Porque yo estaba tan trancada en la decepción que no me acordaba. Y en fin, para no hacer la historia larga, eh, a través de los años me pude ir saliendo y dándome cuenta que tenía que volver a esa lista de cosas que yo aprendí para poder volver a implementar y para entender que porque me fue mal, no quiere decir que no me va a ir bien en otros negocios. Y gracias a Dios, he vuelto a emprender, he vuelto a ser creativa con, con negocios, y nos está yendo súper bien. Y, y eso es por todo lo que yo pasé. Entonces, yo no habré ganado eh, frutos económicos, pero fueron muchas las cosas que gané en el conocimiento, en el proceso, que me ayudan el día de hoy. Entonces, ¿qué le digo a esas personas que tú dices que, que o, o quieren ser muy perfeccionistas y nunca aprenden o son demasiado pasionales y arrancan sin tener nada listo? Que es muy importante tener un balance. Muy importante tener un balance. Nunca dejes de lanzar tu proyecto, tu arranque, tu emprendimiento porque no te sientas lista pero tampoco arranques y abras una cuenta, una cuenta de Instagram para un negocio desde que lo pienses. O sea, tómate unos días, analiza bien, para que tengas una idea de qué va a ser tu mercado, quiénes van a ser tus clientes, por qué, cuál es el propósito, para que tengas un concepto definido. Y ahí es donde está la diferencia. La verdad es que te escucho, y pienso que podemos sacar
1: tanto de lo que tú has dicho. Y bueno, ya me tocará porque... A mí dar mis anécdotas porque mientras hablaba de eso pensaba en lo mismo que, me, que de las cosas que me han pasado a mí y que me veía en esa misma circunstancia. Incluso hay una cosa que, que ya contaremos que es de una frase que dijiste tú hace mucho tiempo que siempre me dices que no te acuerdas, eh, que realmente es con relación a esto de los negocios que probablemente nosotras con las cosas que hemos vivido podíamos haber abandonado y decir no vuelvo jamás a hacer un negocio. Pero como nos encanta y entendemos, mira, algo que yo vi, el otro día estuve en una masterclass que me encantó y una de las cosas que, que nos enseñaron era que decía, lo primero que tú tienes que entender con tu proyecto es que esto es una constante investigación. Es decir, no importa las veces que a ti te salga mal el proyecto, tú tienes que volverlo a intentar, volverlo a intentar. Te salió mal por este lado ver qué es lo que está pasando por este lado. Salió mal esto. Hay una de las... La gente normalmente, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué los negocios te caen? Es por eso. Porque la gente eh, lleva un tiempo en el que empieza a ver que no le está dando resultados, que no está a lo mejor ganando lo suficiente, o hoy en día, por ejemplo, que se venden tantos servicios y la gente no está eh, teniendo ese acceso rápido a todo eso, y de una vez se desanima, se desanima y dice, no, esto no me funciona, ya se acabó. No, no es que no te funciona, tú tienes que seguir intentándolo. Y una es yo creo que eso es la parte de la constancia. No importa lo que te salga mal, inténtalo. Eso fue lo que entendió Einstein, esto fue lo que los grandes pensadores entendieron, que no es que se equivocaron cien veces, no. Es que fueron
0: cien formas de hacer las cosas diferentes para hacer las cosas correctas. Mira, eso me acaba de recordarte otra pequeña anécdota, y no la va a ser muy larga, de alguien que conocí en mis vacaciones. Estuve quedando en un hotel, y en este hotel... Me, el, el dueño del hotel estábamos compartiendo porque tú sabes, hay personas con las que tú simplemente conectas Y con él nos pasó eso Y él nos contaba que tenían unos clientes, hacía unos meses atrás De una compañía de un producto eh, muy famoso, al menos aquí en los Estados Unidos Y, y lo voy a decir el nombre solamente porque es muy relevante, son unos productos de limpieza que se llaman 409 no sé si lo conoces, a lo mejor en, en Europa no están, pero aquí son muy comunes, y entonces eh, quien estaba hospedándose en el hotel era la hermana del, del dueño de la compañía, del fundador y ellos trabajan con su hermano, entonces ella le decía a él eh, personas muy emprendedoras, le decía a él tú sabes por qué mi hermano nombró el producto 409. Madre mía, ¿por qué? Porque lo rechazaron 408 veces.
1: Ocho veces, increíble.
0: ¿Y cuántas personas nos damos por, por, por tirar la toalla en la segunda? A la tercera, a la tercera. <risa> o sea, es que qué más de ahí. Y te digo, eh, tenemos que... Ay Dios mío, tenemos que dejar de pensar que somos superhéroes, que somos, eh, que tenemos una varita mágica y que nada más tenemos que tener una idea en la cabeza para que esa idea empiece a dar frutos. Es que hay mucho que tiene que pasar de, de traspasar esa idea de tu cabeza a la realidad de una forma fructífera y ese proceso es el que no estamos dispuestos a cruzar. Mira, a mí me encanta
1: escuchar eso. La verdad, esa anécdota está buenísima. Si lo hubieras planificado, no te queda tan bien. <ríe> eh, yo hoy estaba escuchando una entrevista de una chica que, que contaba cómo con sus 26 o 27 años dejó su trabajo fijo, su trabajo de toda la vida, que entendió que con eso iba, después de haber terminado la carrera y tal. Pero ella tenía una espinita de que quería dedicarse a lo que ella amaba. Y entonces ella empezaba a contar que verdaderamente hoy en día está pasando una cosa maravillosa y es el hecho de que aquí en España pasa mucho que la gente se gradúa y es como que había una mentalidad de yo voy a entrar a un trabajo y ahí me voy a jubilar. O sea, ahí va a estar toda la vida, eso de de estar cambiando, de reinventarse como estamos ahora no. Y verdaderamente yo pensaba, es que claro, todo ha cambiado tanto y hoy tenemos la oportunidad porque mientras tú decías esto pensaba en que nunca es tarde para nada de esto. O sea, incluso aquellas personas, por ejemplo, que ya van entrando los 40, 50, que son personas todavía jóvenes, pero claro, para emprender les cuesta, porque ya hay más compromisos, pero ya cada día hay mucha gente con esto. O sea, nunca es tarde, que es la parte donde muchas veces no queremos entender cuando queremos empezar un proyecto, un plan, o lo que sea, para decir, este es el momento para hacer las cosas. Y yo quiero, mira, que me vayas tú mencionando, yo voy a mencionar como el número uno para decir para empezar el proyecto y es de lo que hemos dicho definir metas, metas concretas, muchas veces decimos lo que tú dijiste, Ay, voy a abrir el Instagram o voy a abrir un canal de YouTube y voy a empezar a hacer esto y de repente voy a tal sí, pero define, define qué tú quieres, qué tú quieres, qué quieres hacer, lo que tú decías, a quién le quieres llegar y en qué tiempo quieres conseguir esto.
0: Pues en ese paso de definir, te voy a decir que están algunos de los primeros siete pasos de empezar un proyecto porque no nada más tienes que definir tu nombre, el nombre del proyecto que le vas a dar, pero más allá, como tú decías, define el objetivo. Define el propósito. ¿Quiénes son tus clientes? Que, ¿O quién es tu audiencia? Tienes eso que tenerlo muy claro porque a esas personas esa, a las que le vas a hablar, entonces vamos a suponer... Que tu audiencia no habla inglés y empieces a hablar en español. Perdón, que tu audiencia no habla español y empieces a hablar en español. Español. Entonces, son cosas muy importantes que se deben definir al principio. Tampoco son cosas que deben de quitarte el sueño. Por ejemplo, el objetivo. Esas son cosas de las que nos hace, que nos trancan. No sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi objetivo. pero Puedes definir el nombre, puedes definir tu audiencia, puedes definir de qué quieres hablar y cosas así te van a ir formulando el objetivo. No tienes que empezar inmediatamente con eso. Puedes ir a, eh, llenando cosas que te ayuden a formular tu objetivo y tu, tu objetivo simplemente es qué es lo que quieres lograr no debe ser algo que te tranque tanto como para no moverte al, al próximo paso. Y ya después de eso viene lo técnico. En esa parte técnica, por ejemplo, hay algo que me parece muy importante y
1: es que busquemos ayuda. Tú sabes que cuando todos empezamos un proyecto o un negocio y si no que nos lo digan a nosotras, nosotras somos todólogas. Es decir, tú creas la página web, tú posicionas la página web, tú haces los videos, tú grabas, tú editas, tú diriges, tú haces los recursos humanos, es decir, lo hacemos todo. Eso, en cierto modo, está bien, pero no del todo. O sea, por ejemplo, nosotras somos dos y saben que nos dividimos los trabajos y al final hay una ayuda bastante en esto. Pero hay áreas en las que si tú no, no puedes, tienes que delegar a algo a alguien. Nosotras, por ejemplo, hay cosas que las podemos hacer nosotras porque las sabemos hacer, pero preferimos pagarle a otra persona para que lo haga. porque precisamente porque a lo mejor no nos alcanza el tiempo o porque podríamos hacerlo pero sabemos que un profesional lo va a hacer mejor de esa área, eso es una de las cosas que es muy importante en lo técnico porque tú sabes que le pasa muchísimo, que a todo el emprendedor le cuesta muchísimo porque claro, al final todo es de tu bolsillo todo es de tus recursos y tienes que intentar reducir gastos lo más posible y es verdad, hay que reducir pero si tú puedes pedir ayuda o delegarle a alguien, hazlo porque hay muchas cosas que si no no te va a a, a valer y además te va a pasar una cosa, por ejemplo, si tú eres un creativo, si tú eres de arte si tú eres el que tú eres el que diseña algo tienes que intentar que la parte digital o la parte un poco que no es tu área, te la lleve otra persona porque si no te puedes cortar tu creatividad, hay muchas personas que no se desenvuelven en áreas en las que por ejemplo otra persona lo hace y eso hace que en lo que ellos tienen el potencial no se le desarrolle y en eso hay que tener mucho cuidado
0: Mira, un ejemplo que me eh, del curso que saben que yo he estado haciendo el masterclass. La chica decía, a veces, es que, no quiero decirle ignorantes, pero a veces somos tan como egocéntricos o egocéntricas que no queremos darnos cuenta de a sí mismo como tú dices, de que no tenemos que hacerlo todo. Y pasamos por alto las las cosas que nos hacen, los factores que atribuyen a tener un negocio en línea que nos dan muchas, eh, ¿cómo te puedo decir? Que nos dan beneficio, por ejemplo, o queremos tener un negocio en línea y a veces no atribuimos el hecho de que o oh, no tenemos que tener un personal de trabajo. Si, fueras un, si, si estuvieras creando un proyecto de un negocio que no fuera en línea de tienda, tienes que tener un personal de trabajo y ya hay más gastos. Pero te cuesta tanto pagarle a un profesional a que te diseñe esa página web. Ya te estás ahorrando dinero en muchas cosas si, si, si tu proyecto es en línea. Lo que quiero dejar dicho con esto es que debemos dejar de pensar que todo lo podamos hacer nosotros y que todo lo vamos a hacer nosotros para ahorrarnos dinero porque ya tu proyecto de por sí va en ventaja. No es lo mismo eh, la señora María que va a abrir un salón de, de, de belleza y ese salón de belleza tiene que tener una recepcionista, una peluquera, ¿me entiendes? Y a veces... Nosotros mismos cortamos nuestras alas, como tú acabas, eso, eso estuvo muy bien dicho.
1: No, y mira, tú acabas de poner un ejemplo que me trasladó rápidamente. Muchas veces en los negocios físicos eh, se tiene por sentado y por claro de que tú tienes que pagar un alquiler, tienes que pagar una luz, pagar ciertos empleados y gastos. Pero cuando tú vas a hacer un negocio online y digital, que hoy en día es lo que está teniendo mayor auge, entendemos que si hay que pagar un servicio extra no debemos de hacerlo, cuando es un error porque tú te estás ahorrando en muchísimas cosas por ejemplo eso que tú acabas de decir de la página web y de ese local tu página web es tu local comercial en las redes o sea en, en, el, en, en internet entonces tú tienes que invertir en eso, tú tienes que hacer una cierta inversión, sí es verdad hay que intentar que si tú puedes ahorrar un poquito aquí un poquito allá, ok, pero hay que invertir, eso es una de las cosas señores que que estamos muy equivocados. Por eso uno de los temas que tenemos que hablar aquí muy importante, es de finanzas y de la educación financiera, porque muchas veces no estamos bien educados financieramente para saber que si nosotros no hacemos inversiones como nosotras, por ejemplo, que nos encanta invertir en nuestra formación y nuestra educación. Si nosotras no nos formamos en cosas, no vamos a poder mejorar ni brindar lo que le queremos dar a nuestras oyentes. Entonces, eso es una de las cosas principales para tú empezar tu proyecto y tu negocio. Y yo te digo una cosa, eh, como, como proyecto no solo nos referimos a negocios, puede ser un proyecto a lo mejor que tú quieras hacer sin fines de lucro, que te lleve más trabajo porque obviamente tiene un esfuerzo y a lo mejor lo pones tú de tu dinero, pero es organizar bien todo lo que tú quieres hacer para empezar. Y es mira, yo te quiero eh, preguntar, a estas personas que sienten que nunca es el momento adecuado para empezar algo, ¿cuándo tú podrías decirle a alguien eh, ya es el momento adecuado para tú empezar?
0: El momento adecuado para empezar para mí siempre fue ayer.
1: Exactamente, porque dinoslo para que nuestras oyentes te entiendan.
0: O sea, no quiero ser de las apresuradas que abren el Instagram sin tener la idea, no. Lo que pasa es que... Siempre van a haber razones. Que si estamos de media cuarentena, que si estamos en plena cuarentena, que si acabo de llegar de unas vacaciones, que si me voy para unas vacaciones. Siempre van a haber mis razones. Y mientras tú te continúes repitiendo esas razones, nunca lo vas a hacer. Así que siéntate, organiza tus ideas y toma acción. Toma acción, busca un experto en el área. Yo no me voy a. Yo tenía una lista aquí de cosas que iba a decir de los pasos que tú debes hacer. Pero honestamente, el primer paso y el más importante es, como tú dijiste, definir tu objetivo y tu proyecto. Una vez tú hagas eso, búscate un experto en el área a quien tú puedas seguir, de quien puedas aprender. No tienes que reinventar nada. Si ya las cosas están hechas y funcionando, busca a alguien que te pueda enseñar un método que esté funcionando. O a lo mejor no sabes ni cómo buscar a alguien. ¿Redes sociales, mi gente?
1: Mira, eh, eso es para que ustedes vean, señor, que a lo mejor ustedes creen que a lo mejor hay cosas que las planificamos. Pero esta pregunta yo se la, se, se la hice en medio, yo no sabía lo que yo le iba a preguntar. Y fíjate si nosotros estamos tan de acuerdo en cuanto a los proyectos y a la forma de pensar en cuanto a los negocios, que esa es la respuesta correcta, por lo menos para mí y para ti. Porque, ¿Por qué me, me importa mucho este detallito? Porque es mira, todavía a mí llega gente y a nosotras nos llega gente que nos dice tengo miedo, no sé cómo hacerlo, eh, es que me falta esto, es que necesito más organización, es que necesito más preparación, es que, no lo sé, señores, todos tenemos miedo, todos tenemos dudas, todos tenemos problemas, situaciones, circunstancias, una familia que está detrás de nosotros esperando que las cosas resulten, todos tenemos cosas, pero si tú estás esperando a que todo eso se alinee y todo se ponga perfecto y todas las estrellas estén en el lugar que tienen que estar para no sé cuánto, no, señores, nosotros tenemos que empezar. Y nosotros tenemos que determinar eso, después de haber eh, preparado nuestras metas, nuestros objetivos, nuestro proyecto, las cosas, debemos de arrancar. Y si te falta esto, si te falta que ustedes nos imaginan la de cosas que a nosotras nos faltan, y la de cosas que nosotras tenemos media porque las estamos haciendo y nos cuesta terminarlas, y eso, pero no significa que por eso nos vamos a parar, y
0: no significa que por eso vamos a decir no. no y que le empezaste, Alicia, y que... A medida que la empezaste, te diste cuenta que no puedes o no tienes el conocimiento necesario. Tienes que pausarla, ir y buscar el conocimiento necesario para continuar. Pero eso no quiere decir que el proyecto se para.
1: Exactamente.
0: Hay que prepararse. Eso es otra cosa. Hay que prepararse. Y cuando digo prepararse, no me refiero a ir a la universidad. Tienes que conocer tu, tu área. Tienes que conocer tu especialidad. Porque hay mucha gente haciéndolo ya. Tú tienes que saber qué te va a distinguir a ti de los demás.
1: Y hay otra cosa, por ejemplo, que yo le quiero decir. Eh, estoy mucho porque yo siempre he respetado y admirado muchísimo a los artistas y a los creadores y a los creativos. Porque eso es un talento, un arte que no todo el mundo tiene. Que a veces muchos quisiéramos, pero no llegamos ni, ni a, a las rodillas. Señores, todas esas personas que tienen algo un talento especial o algo que tú sabes hacer que los demás no saben hacer, explota eso y busca ayuda para que otros te hagan otras cosas. Porque yo me he dado cuenta que hay personas que están en esa situación, que tienen eh, un talento espectacular, que hay otras personas que lo miran y dicen, madre mía, si yo supiera hacer lo que esa persona hace, yo fuera millonario y aprovecha eso y busca gente que te ayuden en cómo hacer tu marketing cómo hacerte, trabajarte en las redes sociales, cómo trabajar el negocio y encárgate tú en lo tuyo, enfócate porque de verdad, hoy en día lo que Esmera dice, sí, hay muchas cosas que están creadas pero también hay mucho talento que está ahí creando que no tiene por qué quedarse escondido eso el mundo necesita que, que lo conozca
0: así mismo, y creo que de verdad eh, esta esta conversación ha sido muy buena me ha encantado y para, en resumen, para empezar un proyecto, sea cual sea, sea de emprendimiento, sea un proyecto en tu casa, define lo que quieres hacer. Define lo que quieres hacer y orientate
1: y arranca. Así es. Pues nada, Esmeira, esta conversación ha pasado bastante rápido. Muchas gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas.
0: Para mí es un placer y tú lo sabes. Me encantan estas conversaciones.
1: Bueno, pues nada, chicas, ya saben, nos seguimos viendo. Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te ha gustado, no olvides de encender las notificaciones, compartirlo y seguirnos en Instagram en Fidelity.entreamigas. Con mucho cariño, hasta la próxima.